0: Herzlich willkommen bei Alltäglich bis Philosophisch Nachdenken über den Kompass der Sozialdemokratie. Ich bin Gesine Schwan und leite gegenwärtig die SPD-Grundwertekommission.
1: Ich bin Ralf Stegner, bin Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein, war da lange Vorsitzender und bin im Augenblick Kandidat für den Deutschen Bundestag im Wahlkreis Pinneberg. Und das ist ein Podcast, in dem wollen wir nachdenken über die Sozialdemokratie, die Welt und alles, was dazwischen ist, was ja eine ganze Menge ist. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Heute ist der... 23. Juli. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Bordesheim und schaue durchs Fenster auf einen etwas diesigen Tag. Wie ist das bei dir, Gesine? Wo bist du? Ich
0: sitze in Berlin an meinem Schreibtisch auch zu Hause und schaue auf einen recht schönen sonnigen Tag mit ein paar Wolken, aber wunderbar.
1: Wir nehmen das digital auf, also äh, hoffen natürlich, dass wir bald wieder zu dem analogen Format zurückkehren können. Das ist ja ohnehin so, dass alle hoffen, bei allen Fortschritten, die wir digital gemacht haben, dass das Leben sich in manchen Teilen jedenfalls wieder so normalisiert, dass man sich häufiger sehen kann und äh, wir dann auch unmittelbar zusammenkommen. Aber digital geht es auch und äh, wir haben zwar Sommerpause, aber durchaus eine interessante Zeit. Wenn man im Augenblick den im Bundestagswahlkampf äh, anschaut, Gesine, könnte man den Eindruck haben, dass die beiden Kanzlerkandidaten der anderen Parteien, Annalena Baerbock und ähm, Herr Laschet, alles dafür tun, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird oder sehe ich das falsch?
0: Ja, ich glaube, die beiden haben, wenn man es mit ihren Augen sieht, etwas Pech gehabt. Aber es ist, glaube ich, auch nicht nur Pech, denn ich finde, dass Annalena Baerbock ein wenig zu doll aufgetrumpft hatte und jetzt etwas halt zurückschraubt. Und ich fürchte, mit diesen verschiedenen Punkten, die sie da gezeigt hat, auch mit dem etwas zusammengeschusterten Buch, dass das keine günstige Möglichkeit für sie bietet, ihre Prozente zu halten. Und Armin Laschek, das kann ich mir überhaupt gar nicht äh, erklären, wie man in so einer Gelegenheit so vergessen kann, wo man ist, äh, aber er ist ja immer in der Tendenz jemand, der lacht, das kann ich prinzipiell gut verstehen, ich lache auch gerne, aber irgendwie muss man schon merken, vor allen Dingen, wenn man für so ein Amt kandidiert wo das geht und wo das nicht geht. Schon seit 2018 mit einer Reihe von äh, sozialdemokratischen Ökonomen äh, und auch Ökonominnen, mit den Staatssekretären von Scholz, insbesondere mit Herrn Bösinger, der für die Steuern zuständig ist, dass äh, Scholz dieses, was er jetzt erreicht hat, 15 Prozent, er hätte vielleicht mehr erreichen wollen, schon ganz lange angestrebt hat und damit damals aber gescholten worden ist, weil er gesagt hat, er ziehe eine Lösung im Rahmen der G20, einer Lösung innerhalb der Europäischen Union vor, weil damit dann vor allen Dingen auch die großen äh, Personen oder Länder, also USA und, und Russland und China einbezogen sind bei G20. Und dass er das mit Jellen natürlich, dank Jelens Hilfe und ihrem Interesse und von Joe Biden doch geschafft hat, dass es erst diese Vereinbarung gegeben hat, das finde ich nicht nur sehr gut, sondern das zeigt auch, dass er da verlässlich und strategisch denkt. Und davon halte ich eine ganze Menge. Also ich finde, das ist auch sein Verdienst, dass er da gegenwärtig an Statur gewinnt.
1: Vielleicht sprechen wir über das Thema der globalen Ökonomie nachher noch ein bisschen ausführlicher. Aber insgesamt hat man ja den Eindruck, dass wenn die Kategorie Kanzlertauglichkeit das Entscheidende wäre oder auch die Leute auf unser Programm schauen würden, dann wäre das schon... Sehr viel besser, als es in einem Umfragen im Augenblick scheint. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, sondern wir nehmen ja durchaus auch wahr, dass wir einerseits jetzt rauskommen, allmählich aus der Pandemie, aber schon wieder die ersten Debatten losgehen, ob womöglich die nächste Welle kommt und wie das mit dem ähm, mit der Delta-Variante dieses Virus ist und was mit den jungen Leuten ist und die Zahlen wieder nach oben gehen und was das eigentlich heißt. Ähm, und auf der anderen Seite erleben wir natürlich durch die ähm, Starkregenfälle und die Flutkatastrophe, die muss man ja so nennen, in Rheinland-Pfalz und NRW besonders, auch Verhältnisse, wo die Handlungsfähigkeit des Staates ganz besonders gefragt ist und wo Wahlkampf eigentlich nicht im Mittelpunkt steht, sondern die Menschen ganz andere Sorgen haben. Das prägt ja im Augenblick beides noch sehr stark die öffentliche Debatte.
0: Es ist natürlich ein Misstrauen sehr schnell da, dass alle Politikerinnen und Politiker, auch Angela Merkel, wenn die dorthin kommen, äh, unter dem Verdacht stehen, dass sie das nur aus Wahlkampfgründen machen. Das ist wirklich eine schwierige Rolle für alle, glaube ich. Und äh, da würde ich aber sagen, dass Scholz sie auch äh, ziemlich gut meistert und ziemlich äh, ruhig und zurückhaltend. Da kommt ihm das zugute, dass er kein großer Auftrumpfer ist und man damit auch nicht so schnell mit dem Misstrauensvorwurf bei ihm ist, zumal er als Finanzminister natürlich auch zentral ist dafür, wie das jetzt mit den finanziellen Hilfen gemanagt wird. Aber jedenfalls, dies ist etwas, finde ich, was alles sehr überschattet, diese Katastrophe. Aber dass der Wahlkampf total dadurch unterbunden würde, denke ich nicht, nämlich dann nicht, wenn es diese Katastrophe uns diszipliniert, alle Parteien sachlich und also in der Sache zu diskutieren und mit Argumenten zu diskutieren, das kann ja nie unangemessen sein, auch nicht gegenüber einer Katastrophe. Und deswegen finde ich, sollten wir damit fortfahren, dass wir darauf verweisen. Wir wissen, wie grauenvoll der Klimawandel wirken kann, nicht nur bei uns. Bisher war es so furchtbar schlimm, eher woanders als bei uns. Das haben wir nun gelernt und da müssen wir wirklich sehr, wert, sehr großen Wert darauf legen, dass wir in der Klimapolitik realistisch, also auch, auch gerecht, aber zugleich auch sehr entschieden und vorantreibend vorgehen.
1: Ich glaube, dass da Ernsthaftigkeit auch eine ganz wichtige Kategorie ist in dem Kontext. Und deswegen ist das, was du von der Armin gesagt hast, ja, in der Tat ein Punkt. Da geht es ja nicht nur um, um so eine Situation, sondern dass man sich der Geschichte mit Ernsthaftigkeit nähert. Man kann ja über Frau Merkel sagen, was man will, aber man merkt jetzt auch äh, zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens, dass jedenfalls Sie, die, die ihr Nachfolger wollen, in ihrer eigenen Partei äh, da noch ein bisschen was tun müssen, sozusagen, um da mitzukommen. Äh, andererseits kann man eben auch sagen, und das ist ja Angela Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz gestern auch gefragt worden, dass wir vielleicht doch relativ spät in die Puschen kommen, was das Thema Klimaschutz angeht und manches versäumt haben, was die Anstrengungen, die jetzt notwendig sind, umso schwieriger macht. Ja, das
0: hat sie ja auch wohl einbekannt deutlich und es schlägt aber, habe ich den Eindruck, eher aus zu ihren Gunsten, dass sie da so ehrlich ist als, als Kritik, dass sie da was versäumt hat. So wirkt es auf mich.
1: Nun sind wir ein bisschen in der Sommerpause äh, und insofern ist das jedenfalls gelegentlich auch äh, Zeit, ein bisschen mehr Zeit zu haben, was zu lesen. Du schreibst ja auch Bücher, übrigens eines, äh, dazu kommen wir vielleicht nachher auch nochmal, was gerade erschienen ist und was ich sehr empfehlen kann. sehr lesenswertes Buch, ich habe es äh, gelesen vor wenigen Wochen zu Ende gelesen und äh, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber was liest du sonst oder was machst du zur Zeit, wenn du nicht wieder schreibst? Ja, ich,
0: ich, erst bereite ich ein weiteres Buch vor, das im August herauskommen wird und was über die europäische Flüchtlingspolitik sehr kritisch berichtet und äh, Alternativen vorschlägt. Aber außerdem hat mich in der letzten Zeit sehr die Entwicklung Chinas äh, beeindruckt. Es war schon immer so ein bisschen für mich die Sorge, dass China bei so manchen in unserer Gesellschaft auch gerade bei den Wirtschaftseliten ein gewisses Fäbel auslöst, weil man das Gefühl hat, das geht da alles so effizient und so schnell und so gut. Aber ich glaube, jetzt wird immer deutlicher, welche Probleme mit diesem, mit diesem Regime nicht nur intern in China verbunden sind, sondern auch äh, offensiv nach außen kommen in der strategischen Seidenstraße mit dem Versuch in Europa und woanders Häfen zu kaufen und die deutscher Firmen, also BASF und, und Mercedes zum Beispiel, dadurch, dass sie ja immer Joint Ventures verlangen, die chinesischen Firmen dann in diesen Niederlassungen staatliche Politik betreiben, also zum Beispiel Mercedes und BASF nicht erlauben, genau zu überprüfen, ob bei dem Arbeitsprozess Zwangsarbeiter angehört worden sind. Das geht ja schon sehr weit. Und ich finde, da müssen wir wirklich sehr sorgsam sein. Ich bin nicht dafür, in eine Schwarz-Weiß-Mentalität zu verfallen und mit Schaum vor dem Mund Politik zu machen, Aber ich glaube, dass Joe Biden, den ich insgesamt weiter sehr schätze in seiner doch, wie ich finde, ausgewogenen und abwägenden Politik, auch einer Politik, die Probleme in Kauf nimmt, wie bei äh, Nord Stream, ähm, dass er da äh, klar ist in der Unterscheidung der Regime und ihrer werthaften Verankerung. Also das hat mich jetzt sehr bewegt und bewegt mich weiter, natürlich auch unter dem Aspekt, dass man ja, kooperieren muss, also wie man die doppelte, so äh, die beiden Stränge sozusagen verbindet, dass man den Unterschied und auch klar und offensiv deutlich macht, aber zugleich die Kooperation im Bereich Klima, aber auch im Bereich Frieden versucht voranzutreiben. Ich
1: finde übrigens durchaus auch die Vereinbarung, die es da gegeben hat, zum Thema Nord Stream 2 beachtenswert und glaube, dass das also insgesamt eine pragmatisch vernünftige Entscheidung ist. Ich selbst habe äh, neben ein paar leichteren Dingen, die ich gelesen habe, gerade zwei Biografien zu Ende gelesen, nämlich eine über Hannah Arendt und eine über Karl Kraus. Und äh, das hat mich nicht nur interessiert, sondern es hat mich dazu motiviert, was ganz Verrücktes zu tun, nämlich ähm, im Internet ein paar der alten Interviews von dem Günther Gauss äh, nachzuhören und nachzuschauen. Na, zu schauen gibt es da gar nichts, das ist schwarz-weiß und extrem reduziert, aber einfach wunderbarer Journalismus, der Menschen sozusagen in einem Gespräch etwas entlockt. Das kann man
0: auch gucken, wenn ich was weiß.
1: Äh, ja, äh, aber vor allen Dingen wird ja das Gehirn angeregt, weil man sehr intensiv zuhört. Und äh, der Gauss das ja sehr gut verstanden hat, ähm, Menschen Dinge zu entlocken, die also mindestens so spannend sind wie die Bücher zu lesen, die damit zu tun haben. Und äh, wie gesagt, gerade die Biografie über Hannah Arendt hat mich dazu veranlasst, mir das Interview anzugucken, das er mit ihr seiner Zeit geführt hat. Und das ist teilweise wirklich zeitlos, äh, ja. was man da geboten bekommt. Und äh, das ist in gewisser Weise ein bisschen altmodisch. Deswegen habe ich gesagt, wenn man das dann im Internet anschaut, ist das ein bisschen kont kontrastierend. Auf der anderen Seite aber auch ein Hinweis darauf, äh, was man sich gelegentlich wünschen könnte an professionellem Journalismus, mhm. äh, jenseits von sehr oberflächlichen äh, Betrachtungen. Und insofern... Äh, Fand ich das jedenfalls sehr anregend äh, und kann das durchaus weiterempfehlen, sich das mal zu Gemüte zu führen. Daheim, und das ist daheim? ja
0: auch ein Klassiker, also diese Interview zwischen Ga von Gauss mit Hannah Arendt ist ein Klassiker geworden und eben zeitlos und ich finde das ermutigt auch, nicht jede Mode mitzumachen, sondern zu versuchen, diese sehr gründlichen Überlegungen, die sich Hannah Arendt natürlich vor allen Dingen auch in ihren Büchern macht, aber dann auch in so einem Interview zu erkennen gibt, diese doch, denen doch die Treue zu halten und nicht äh, jede kleine, äh, jeden kleinen modischen Tupfer zu verfolgen.
1: Und das mit dem Karl Kraus übrigens war für mich ein Hinweis auf ein paar Dinge in der österreichischen Sozialdemokratie, die mir nicht so in jedem Detail jedenfalls geläufig gewesen sind. Man kennt ja die Geschichte im Groben schon, äh, aber äh, nicht in jedem Detail und insofern war auch das äh, für mich jedenfalls spannende Lektüre. Gut, ähm, vielleicht äh, versuchen wir nochmal den Faden aufzunehmen, den du vorhin schon mal äh, angedeutet hast, als du über... Das gesprochen hat, was jetzt Olaf Scholz erreicht hat im Zusammenhang mit den Beratungen ähm, über eine Mindestbesteuerung, internationale Mindestbesteuerung von Unternehmen. Ähm, und äh, zu den Fragestellungen, die ja ganz viele Menschen bewegen, gehört ja die, wie wir eigentlich im globalen Markt äh, dazu kommen, dass große Konzerne, äh, sagen wir mal, die Demokratie nicht ignorieren können weil sie eben international agieren. Was kann man da tun und wie ist das eigentlich in der, mit der Machtverteilung zwischen Demokratie und Markt zum Beispiel? Wie siehst du das?
0: Also ich glaube, es ist, sind zwei Dinge vor allen Dingen zu beachten. Das eine ist, dass der, die Sozialdemokratie ja in erster Linie über den Staat, den Nationalstaat, Politik gemacht hat im Verhältnis zum Markt und auch zum Kapitalist, zur kapitalistischen Wirtschaft. Und das ist ihr Hauptinstrument gewesen und etwa seit den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, ist die Reichweite des Staates durch die Deregulierung der Wirtschaft, dadurch, dass sie immer leichter über Grenzen hinweg handeln kann, sehr eingeschränkt worden. Und das heißt, damit ist das Hauptinstrument der Sozialdemokratie, politisch zu gestalten, den Kapitalismus zwar nicht mehr abzuschaffen, aber den Markt so zu gestalten, dass eben nicht äh, sich äh, immer größerer Reichtum auf immer größeren Reichtum häuft und dass die Arbeitsverhältnisse und die Löhne und das alles stimmen. Ähm, dies, diese Möglichkeit ist für die Sozialdemokratie nicht nur immer mehr abhanden gekommen, sondern sie hat leider selbst auch eine längere Zeit dazu beigetragen, dass der Staat sozusagen entmachtet worden ist. Dieses Thema ist dann neu aufgekommen, zumal auch die großen transnationalen Konzerne, die es natürlich vorher auch schon gab, immer deutlicher gemacht haben, dass sie sich völlig unabhängig machen möchten. Und so finde ich jetzt die Bewegungen, die es gibt, einmal auch auf der europäischen Ebene. Die Kommissarin Vestager ist ja da auch sehr aktiv und versucht, Google und andere zu bremsen. Aber das, was Olaf schon nicht mehr einfach unternehmen, sich von einem Land ins andere begeben können oder sich das Land mit den geringsten Steuern, den geringsten Sozialausgaben oder auch den geringsten Löhnen aussuchen kann einfach und dabei dann auch noch Vorteile hat und das Ganze vor dem Hintergrund eines sogenannten Standortwettbewerbs zwischen den Staaten, das ist ja bis heute bei Konservativen immer noch die Parole, dass es einen Standortwettbewerb geben kann, soll, sondern dass das jetzt gestoppt ist, so sieht es jedenfalls Olaf Scholz und es wäre gut, wenn wir es in diese Richtung auch wirklich brächten, politisch, dass nämlich nicht mehr wie durch den Standortwettbewerb die Staaten um Kapital äh, den Wettbewerb führen und dann und zwar damit, dass die Löhne niedriger, die Sozialausgaben niedriger und auch die Steuern niedriger werden, sondern dass man begreift nach den, der Pandemie und jetzt zum Beispiel auch hier nach den großen Schäden und Katastrophen im Klima, dass der Staat eine wichtige Rolle spielt, um eine Gesellschaft gut durch solche Krisen zu steuern und dass er dazu natürlich Geld braucht. Das ist jetzt ganz offenkundig. Also so diese Perspektive der Geld, der Staat, das ist nur Bürokratie und das ist verschenktes Geld und nur private und nur der Markt machen es richtig, hat sich, glaube ich, gründlich diskreditiert in der Erfahrung vieler Menschen. Und es kommt jetzt darauf an, den, den Staat nicht nur jetzt mit mehr Finanzen auszustatten, sondern natürlich auch intelligent und ich würde sagen, eben auch mit viel noch ein weiterentwickelter, gut durchdachter Bürgerpartizipation äh, agieren zu lassen, so sodass Demokratie wieder neu verankert werden kann.
1: Ich glaube, gegen den Gedanken, dass, der, dass die Länder wettbewerbsfähig sein müssen, ist gar nichts einzuwenden, nur die Definition, was das heißt. Äh, muss vielleicht anders vorgenommen werden. Ich glaube, dass Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland niemals eine sein kann, um äh, niedrige Löhne, um äh, Sozialdumping, um solche Dinge, die äh, vordergründig Kosten senken für Unternehmen sind, sondern dass der Wettbewerb eigentlich nur sein kann, einer, der von einem Hochlohnland mit... Äh, um Qualität von Produkten und Dienstleistungen, um gute Infrastruktur, um attraktive Bildungsangebote. Äh, ähm, ähm, also ein Wettbewerb, der eher um Qualität geht äh, und der einsieht, dass es äh, auch so sein muss, dass man versucht, in einem gemeinsamen Handeln in Europa auch gemeinsame Standards, gemeinsame Mindeststandards äh, zu definieren und zu etablieren und nicht den Wettbewerb auch innerhalb Europas sucht, äh, sondern auch gemeinsam äh, handelt, das scheint mir äh, notwendig zu sein und die Einsicht, dass das erforderlich ist, ist jedenfalls nicht in allen politischen Parteien hier, wird hier nicht überall geteilt. Ähm also ich glaube
0: ganz sicher, dass es sich um einen qualitativen Wettbewerb handeln muss, aber die Frage ist trotzdem, da folge ich dir jetzt nicht ganz, äh, ob die Staaten im Wettbewerb zueinander stehen, ökonomisch, politisch mögen sie im Wettbewerb zueinander stehen, in Erfüllung der Menschenrechte und anderem und der Demokratiequalität ob die Staaten oder die Unternehmen im Wettbewerb zueinander stehen. Und die Staaten stehen politisch, wenn man so will, im Wettbewerb untereinander. Aber wenn man die Staaten in einen ökonomischen Wettbewerb hetzt und im Grunde schwächt gegenüber den Kapitalinvestitionen, dann kann man auch nicht mehr predigen, dass es dann auch Kooperation geben soll innerhalb Europas. Sondern dann ist der Geist und die Kultur der Kooperation eben verdorrt. Und das ist ja über weite Strecken geschehen. Es hat mich übrigens bei der europa fußballmeisterschaft sehr gefreut, die ich nicht ganz so begeistert verfolgt habe wie mein Mann, aber immerhin, dass immer mehr bei diesen Beurteilungen der Mannschaften von den Beobachtern, den Sportreportern, die das natürlich besser verstehen als ich, betont worden ist, dass es sich um den Teamgeist handelt, dass die eigentliche Leistung davon abhängt, ob das Team zusammen Männer haben, die da Helden, die da Tore schießen. Und dass also die Produktivität einer, einer Kooperation größer ist als die Einzelleistung von Stars. Und das finde ich, hat mich sehr gefreut, weil es im Fußball ja nicht verdächtig ist, dass da große Ideologie geschieht. Aber jedenfalls dieser Grundgedanke, wo der Wettbewerb hingehört und wo er nicht hingehört, ich finde, der muss schon geklärt werden. Er gehört zwischen Unternehmen und die Bedingungen, unter denen er dann stattfindet, müssen politisch geregelt werden und das ist das eigentliche Problem, weil sie eben nur noch transnational geregelt werden können, diese Bedingungen. Man kann auch innerhalb des Staates Bildung und sowas alles, was auch eine Wettbewerbsbedingung ist, regeln, aber im Prinzip muss der Markt mit seinen Bedingungen auch in Sachen, vor allen Dingen Klima, etwa äh, transnational geregelt werden. Und das können die Einzelstaaten nicht mehr. Sie müssen äh, sich zusammentun. Äh, das ist aber für Regierungen viel schwerer als für irgendwelche Unternehmen, die sich zusammentun. Dann, dann Zum Schluss aber auch wieder wie Volkswagen jetzt was zahlen müssen in den USA. Also weil sie sich illoyal zusammengetan haben und Marktschädien zusammengetan haben. Also der Markt gehört ins, finde ich, äh, das ist die Sphäre, wo die Unternehmen untereinander konkurrieren, ist auch die Sphäre, wo Politikerinnen und Politiker untereinander äh, äh, konkurrieren, weil sie sich eben der Wahl stellen. Und das ist ein Wettbewerb. Das muss auch sein, das können wir nicht abschaffen. Aber man muss sich immer klar machen, dass äh, Wettbewerb zum Beispiel in die Bildung in meiner Sicht nicht so gehört. Wir haben jetzt die große Frage etwa in den Universitäten, ob die Exzellenzinitiativen nicht doch dazu geführt haben, dass die Universitäten statt die großen Aufgaben aufzunehmen und dann kooperativ gute Lösungen zu erarbeiten, sich alle immer wieder danach gerichtet haben, was die einzelnen Karrieren besonders befördert und wo wir da die Stars haben. Und das ist nicht gut. Aber ich glaube, das ist, wenn, wenn Scholz da sagt, dass das, damit ein Ende haben soll, eine falsche Konkurrenz von politischen Standorten und auch eine falsche Konkurrenz von Staaten, die dann immer mehr ins Hintertreffen geraten in Bezug auf ihre Einkommen, also Steuern und die Arbeiter und Sozialabkommen und so weiter, dass das ein Ende haben soll damit, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Allerdings, ob es dann auch wirklich damit ein Ende haben wird oder ob nicht die Versuchung der Unternehmen, dann doch wieder die Staaten gegeneinander auszuspielen auf anderen Ebenen. Das ist eine Frage.
1: Also ich bin mit deiner Definition, was, wo Wettbewerb sein sollte, wo nicht ganz einverstanden. Ich habe mich mehr, glaube ich, mit, auf den kommunikativen Aspekt bezogen, dass immer wenn von Wettbewerbsfähigkeit des Landes die Rede ist, das nicht heißt, man könnte das national regeln. Das glaube ich auch nicht. Aber man kann dazu beitragen, dass insgesamt äh, man zu einem besseren Ergebnis kommt, zum Beispiel indem man in Bildung investiert, zum Beispiel indem man eben den nicht den Wettbewerb sucht um niedrigste Löhne, um schlechteste Absicherung, um niedrigste Steuern, um Dumping-Bedingungen. Äh, Und interessanterweise haben wir äh, die Situation, dass es Teilbereiche der Wirtschaft gibt, wo Deutschland Niedriglohnland ist im Vergleich zu unseren Nachbarn. Zum Beispiel in der Fleischindustrie, aber auch in anderen äh, Feldern. Und in anderen Bereichen ist es umgekehrt. Und jedenfalls nicht den falschen Ehrgeiz zu haben, sich an denen zu orientieren, die besonders schlechte Sozialsysteme haben, sondern zu sagen, jawohl, auch unser Wohlfahrtsstaat ist in der Lage zu überleben, äh, wenn wir äh, ein System etablieren, das eben genauso funktioniert, wie du das gerade beschrieben hast. Dass es äh, ein Wettbewerb Unternehmen gibt, aber nicht einer, wo die Unternehmen die Staaten gegeneinander ausspielen können. Beispielsweise ein Thema bei den Umweltstandards hätte das ja durchaus verheerende Entwicklung. Und ganz abgesehen davon sind die Folgen ja auch immer global. Also es ist ja mitnichten so, dass das, was da veranstaltet wird, regionalisiert oder nationalisiert ist, sondern das hat ja alles globale Folgen. Und insofern kann ich dem gut folgen, was du gesagt hast. Die Frage, die du selber gestellt hast, ist ja die, Schaffen wir das, was jetzt vereinbart worden ist, auch so in die Praxis umzusetzen, dass sich da nicht zu viele vom Acker machen und dass es nicht zu viele Ausnahmen gibt und dass es dann am Ende Kompromisse sind, die nicht umgesetzt werden. Mein Eindruck ist schon, dass die Tatsache, dass die USA sich mit an die Spitze gestellt haben dieser Entwicklung, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher macht, dass das klappen könnte. Das war ja bisher eher ja nicht so.
0: Ja, also das zeigt eben auch, dass es dann doch auch wieder auf einzelne Akteure und politische Richtungen ankommt. Es sind nicht so sehr die Staaten, sondern die politischen, politisch ausgerichteten Regierungen, die da die, die, den Ton angeben. Und es ist natürlich zurzeit wirklich für Sozialdemokraten ein großes Glück, dass Joe Biden für amerikanische Verhältnisse zumal sehr stark sozialdemokratische Politik anstrebt, staatliche Verantwortung, Sozialversicherung und damit auch, weil er das ja aus der Krise entwickelt und weil das nicht auch nicht automatisch von der liberalen Partei kommt, der demokratischen Partei kommt, zeigt, dass man eben nicht nur äh, den globalen Zusammenhang und insofern eine ganzheitliche Sicht haben muss auf die Wirtschaft, sondern dass auch die Bedingungen für das ökonomische Gelingen, für das wirtschaftliche Gelingen ganzheitlich zu sehen sind. Denn wenn eben die die sozialen äh, äh, Absicherungen so schlecht sind, wenn das Gesundheitssystem schlecht ist, wenn das Rechtssystem so unsicher ist, dann zeigen sich solche Risse in der Gesellschaft, dass der soziale Friede bedroht wird, was wir auch in den USA beobachten. Und das schlägt ganz negativ wieder zurück auf die Produktivität der Wirtschaft. Das kann man also sogar auch, wenn man will, wenn man es nicht mit Werten und humanitär begründen will, ökonomisch begründen, aber man muss dann weit genug in die Zukunft gucken und darf nicht nur kurze übergängige Vorteile betrachten, die wichtig sind. Also das ist, glaube ich, das ganzheitliche Zusammenhang Sehen ist wichtig und der zweite Punkt ist in meiner Sicht wichtig, dass wenn es im politischen Bereich koordinierte Aktionen und Zusammenschlüsse gibt, das, nicht, das ist funktional sehr gut, das finden wir richtig. Aber die Menschen spüren das möglicherweise in ihrem Alltag nicht immer sofort. Und deswegen, finde ich, muss auch die Demokratie und die demokratische Teilhabe weiterentwickelt werden im Bereich, wo Menschen ihren Alltag verbringen, also im Bereich der Kommune und der Städte. Auch das geht dann auch sogar bis ins Globale hinein, weil sich ja immer mehr, Städte auch zusammenschließen. Wir haben jetzt mehr als 200 Städtebünde. Du hast recht, in meinem Buch über Politik trotz Globalisierung habe ich mich damit sehr viel befasst und ich glaube, dass es dabei dann eben nicht um kleine lokale Inseln sind, sondern das Wort lokal, also global und lokal funktional zusammengesetzt ist, nämlich dass Städtebünde und Gemeinden weil sie nicht in so einem Wettbewerb miteinander stehen, wie das die Nationalstaaten bisher gestanden sind, auch aus Gründen, weil sie eben von ihrem nationalen Wählerpublikum ihre Macht erhalten, die Regierungen, während die Kommunen da ganz gemischte Regierungen haben. Das ist also nicht so, äh, bipol so, so, so äh, in, polarisiert. Also jedenfalls ist es wichtig, dass Menschen nicht nur von auf der staatlichen Ebene mehr und vernünftige politische Einflussnahme sehen und Gestaltung, sondern dass sie sie auch ausüben können, auch um sich selbst wirkmächtig zu fühlen und damit, das ist auch ein Gedanke für mich, den Rechtsradikalen das Wasser abzugraben, denn die bauen ja in erster Linie nicht auf kluge Argumente, sondern auf das Schwächegefühl und den Kontrollverlust der, der Menschen und wollen zeigen, dass das nicht anders ist in dieser Situation und dass sie deswegen die Macht übernehmen wollen. Aber das das, finde ich, ist ein Punkt. Ich selbst in dem Buch schlage dann vor, weil ja die Geschichte der, auch der Sozialdemokratie seit ihrem Beginn, die ist, wie man Ausbeutungsverhältnisse im Kapitalismus überwinden kann zugunsten von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und deswegen schlage ich vor, dass wir in Zukunft auf Beratungsebene äh, den Einbezug sowohl von Unternehmen als auch der organisierten Zivilgesellschaft, die sehr viel wuseliger und differenzierter, aber auch oft sehr kreativ ist, in die politischen Entscheidungen zur Vorbereitung einbeziehen. Also auf der kommunalen Ebene, dass man eben, jetzt wird das sehr anstehen. Die Städte müssen sich ja zum Teil ganz neu erfinden. Da kann ja manches nicht einfach rekonstruiert werden. Und das wird, da muss die Verwaltung viel tun. Aber damit das wirklich die Gesellschaft wieder zusammenschließt in diesen Kommunen, schlage ich vor, dass da nicht nur die Gewählten das machen, bei Abgeordnetenhäusern oder, und auch die, die Verwaltung, der Bürgermeister oder Bürgermeisterin natürlich, sondern dass sich auch Unternehmen und organisierte Zivilgesellschaft zusammentun und überlegen, wie wollen wir in den nächsten zehn Jahren aussehen? Wie ist die Weiterentwicklung zu denken? Und das wäre eine gut vereinbare Ausweitung der Teilhabe, weil die Entscheidungen würden dann letztendlich bei den Gewählten liegen. Aber wenn sie lange gemeinsam das ausarbeiten, dann wird das auch umgesetzt. Es gibt keinen Anlass. Umgekehrt brauchen auch Unternehmen und organisierte Zivilgesellschaft die Informationen von Verwaltung und Abgeordneten, um zu begreifen, was da politisch ansteht. Die sind ja nicht automatisch darauf getrimmt, dass sie wirklich den politischen Gesamtzusammenhang sehen. Also das ist ein, ein zentraler Teil meines Buches und dafür plädiere ich sehr stark. Und ich glaube, jede neue Katastrophe zeigt, wie wichtig das ist. Allerdings kostet es Geld, das ist das eine. Man muss Leute, muss Leute haben, die das organisieren, die das können, die das moderieren und so weiter. Und vielfach wird die spontane Idee sein, gerade von Verwaltung, ach, lass uns damit in Ruhe, jetzt müssen wir erstmal die Sache in Ordnung bringen. Und ich glaube, das jetzt zu schaffen, dass man nicht einfach nur jetzt zusammenstoppelt, sondern dass man gemeinsam das äh, vorbereitet und entwickelt, das ist jetzt eine Herausforderung.
1: Wenn man Gesine Schwan so reden hört über ihr Buch äh, mit all dem Enthusiasmus sozusagen, dann äh, versteht man, warum ich das als Leseempfehlung geben kann. Das ist nämlich in einer Hinsicht außerordentlich bemerkenswert, dass es das so ein optimistisches Buch ist, Politik statt Globalisierung oder trotz Globalisierung, äh, dass man was gestalten kann. Und es ist zum Zweiten sehr lehrreich, weil es in vielen Punkten Entwicklung aufgreift, äh, der Vergangenheit und versucht, äh, fortzuschreiben, was wir an Lehren ziehen können für die Herausforderungen, die wir haben. Der Optimismus begegnet einem ja nicht nur in der Politik eher weniger, oft, sondern oftmals hat man ja eher, sagen wir mal, klagende Betrachtung darüber, wie groß denn die Herausforderungen seien, was vielleicht, ehrlich gesagt, historisch gar nicht gerechtfertigt ist wenn man das mit den Herausforderungen anderer Zeiten vergleicht. Dennoch äh, ist es so, und insofern kann ich nicht nur das Buch empfehlen, sondern es ist natürlich, wenn wir über Globalisierung reden und globale Wirtschaft, auch nicht nur Steuern, es ist nicht nur die Frage von Löhnen oder Bedingungen, sondern eine Frage, die sich ja auch stellt, wie ist das eigentlich mit dem Handel zwischen den Staaten? Und ist das wahr, was ja viele sagen, auch auf der westlichen Seite, dass äh, der freie Handel am Ende allen nützt? Oder ist es nicht vielleicht doch eher so, dass gerade ärmere Länder bis zum gewissen Grad auch Handelsschranken brauchen, um eine faire Chance zu haben, mitzuwirken. Also ziehen die Stärkeren die Schwächeren mit oder sorgen die Stärkeren dafür, dass die Schwächeren schwach bleiben?
0: Ich glaube nicht, dass es ganz generell zu beantworten ist. Aber ich erinnere mich an meine Studienzeit nach 68. Da ist damals sehr heftig äh, gestritten worden zwischen der sogenannten Dependenz Theorie. Das waren Marxisten, die der Meinung waren, dass die Entwicklungsländer zu sehr abhängig sind von den Entwickelten und darunter leiden und sich nicht wirklich entwickeln können. Äh, und dagegen die Globalisierung oder die Modernisierung, so hieß die Modernisierungstheorie, die sagt, alle sollten nach dem Modell der westlichen Demokratien und des westlichen Kapitalismus sich entwickeln. Ich glaube, keines der, Real der, der Einzelmodelle war das Richtige. Worauf wir heute insbesondere achten müssen, ist, glaube ich, natürlich partiell Schutzzölle. Das ist eine Diskussion seit dem 19. Jahrhundert. Aber was wir noch praktizieren in Europa, ist, dass wir nach Afrika Nahrungsmittel äh, exportieren, die bei uns subventioniert werden. Das finde ich ganz besonders schlimm. Also wir sollten vielleicht auch noch zusätzlich äh, Länder in Afrika und ihre äh, gerade Nahrungsmittelproduktion etwas schützen. Aber jedenfalls sind wir noch dabei, sie zu zerstören. Übrigens auch durch andere Sachen. Dadurch, dass die zu etwa ECOWAS, also die äh, Ostafrikanische Entwicklungswirtschaftsunion, sehr dafür ist, dass sie die Grenzen zwischen den die Handelsgrenzen zwischen den afrikanischen Staaten fallen, was ja die Europäische Union mit dem gemeinsamen Markt auch angestrebt hat. Dagegen äh, macht die Europäische Union seit längerer Zeit und immer mehr alles, um die Grenzen zwischen den Staaten wieder hochzuziehen, am besten mit Mauern und Stacheldraht, weil sie sich auf diese Weise gegen Flüchtlinge aus Afrika stören. Und das ist kontraproduktiv, denn damit äh, entsteht kein Reichtum und kein Wohlstand, sondern wieder neues Elend. Also hier ist, äh, glaube ich, die Situation in, in all ihren Facetten zu beachten und die gegenwärtige europäische Flüchtlingspolitik ist da wirklich ein großes Hindernis zum Beispiel für eine Entwicklung von, von Afrika.
1: Naja, und es ist, glaube ich, auch nicht wirklich mit europäischen Werten vereinbar. Was ich ja einmal bemerkenswert finde, ist, dass solche Themen gelegentlich zu öffentlicher Aufregung führen, aber dann ohne, dass sich irgendetwas an den Verhältnissen geändert hätte, das wieder aus den Schlagzeilen, aus den Diskussionen verschwindet. Ja, das ist das ist klar, dass wir während der äh, Pandemiezeit ähm, vielleicht nicht mit der Intensität aufs Mittelmeer geschaut worden ist, wie man das sonst getan hätte, aber ich finde das schon sehr, sehr eigentümlich und es spricht nicht für Europa, dass uns das nicht gelingt, da voranzukommen. Und das Argument übrigens, das ging ja halt nicht, weil einzelne Regierungen sich dagegen wenden, das wird ja durch den Vorschlag, der ja von dir kommt, und ich vermute, dass der auch ein Teil des Buches sein wird, das jetzt dann im Sommer erscheinen wird zu dem Thema, dass man ja durchaus sich an die Kommunen halten könnte, die bereit wären, da zu helfen, auch in Ländern wie in Ungarn oder Polen, oder Österreich, wo die nationalen Regierungen, sagen wir mal, ich würde mal sagen, reaktionäre Positionen einnehmen, was dieses Thema angeht.
0: Ganz sicher. Aber ein gewisser Fortschritt liegt, glaube ich, darin, dass einerseits es sehr dramatisch jetzt wieder im Sommer sich gezeigt hat, wie viel Tote produziert werden und dass das nicht, dass das System der Abschreckung, das ist das flüchtlingspolitikprinzip der Europäischen Union eben nicht wirkt. Die werden nicht davon abgeschreckt. Die Motivation, die Fluchtursachen, sind viel zu divers und kompliziert. Die Bundesregierung hatte ja eine Kommission installiert vor Monaten über Fluchtursachen. Die ist dass der Bericht ist im Juni, erst gerettet wird oder nicht, keinen Einfluss hat oder keinen erkennbaren Einfluss hat auf die Flucht, sondern dass es ganz andere und viele andere sind. Das Schlimme ist, also das Gute ist aber, dass immerhin jetzt so deutlich ist, die Forderung, dass alle europäischen Staaten solidarisch sich beteiligen an der, an der Aufnahme von Geflüchteten, die ist illusionär. Das sind auch nicht nur die mittelosteuropäischen Staaten. Es gibt auch auch in Mittel- und Westeuropa einige, die sehr zögerlich sind. Das heißt, das Prinzip der Freiwilligkeit, das ja meistens bei Innovationen der Europäischen Union geschehen ist, auch Schengen ist ja ein freiwilliges Abkommen gewesen. Also dieses Prinzip, dass Staaten sich zusammentun müssen und das freiwillig machen können und dass sie dann freiwillig mit den Kommunen zusammenarbeiten können, die sich anbieten und ihnen das Geschäft auch erleichtern, weil sie anbieten, Geflüchtete aufzunehmen. Es gibt jetzt mehr als 500 Städte in Europa, die sich, bereit erklärt haben, Geflüchtete aufzunehmen. Das war vor ein paar Jahren auch anders. Da konnte man immer gefragt werden, ja, hast du denn überhaupt eine Stadt? Ja, das gibt es. Und es ist ein guter Sozialdemokrat, der Oberbürgermeister von Potsdam, Mike Schubert, der das Bündnis Sichere Häfen nicht nur in Deutschland leitet, also Bündnis von Städten, sondern jetzt auch zusammen mit dem Palermo-Oberbürgermeister Luca Orlando, die den Aufbau der europäischen des europäischen Städtebündnis Sichere Häfen aufbaut. Also das wird immer stärker und ich glaube, ich glaube, wir müssen da wirklich auch sehr mit der öffentlichen Meinung versuchen zu werben und zu deutlich zu machen, wie fatal, nicht nur moralisch, das auch, ähm, aber auch für den Zusammenhalt und für die Zukunft der Europäischen Union, die jetzt hier Flüchtlingspolitik ist. Denn wenn du ständig im Widerspruch zu deinen eigenen Werten handelst, ständig, jeden Tag begeht die Europäische Union Rechtsbruch, das muss man sich mal wirklich vor Augen führen, dann kann das nicht ohne Folgen bleiben für die Handlungsfähigkeit eines solchen Gebildes wie der Europäische Union.
1: Und es ist ja interessant, dass ja manche der deutschen Sozialdemokratie empfehlen, sich ein Beispiel zu nehmen an der dänischen Sozialdemokratie, die genau die entgegengesetzte Richtung einnimmt. Und viele unserer Kollegen trauen sich nicht, die Debatten zu führen. Ich habe das vor kurzem getan in einem Gespräch mit dem Kollegen der dänischen Sozialdemokraten, der das Gesetz eingebracht hat, was de facto Dänemark richtig abschottet und sagt, wir wollen überhaupt nicht mehr das Flüchtlinge Land kommen können, sondern wir wollen, dass das äh, in Ruanda oder anderswo äh, ermittelt wird äh, in den Verwaltungsverfahren. Äh, und das widerspricht europäischem Recht eklatant. Und äh, so sehr ich... Äh, auch andere Dinge richtig finde, die die dänische Politik da betreibt, wie zum Beispiel, dass man sich um in Integration derer, die da sind, stärker bemüht als bei uns, dass Sprachkurse immer äh, stattfinden, dass gearbeitet werden darf und muss und nicht wie bei uns das gar nicht gewährt wird, sondern wir uns um solche Dinge streiten. So also sehr ich das also richtig finde und auch die Bemühungen in Stadtvierteln für ähm, Heterogenität äh, zu sorgen und nicht problematische Stadtentwicklungen zuzulassen, wie wir sie in Teilbereichen bei uns ja sehr, sehr drastischer Form haben. Ähm, das finde ich richtig, aber der Teil, der äh, Nein sagt zu einer gemeinsamen europäischen Politik äh, und sich eigentlich nicht kümmert um das praktische Problem, der geht meiner Meinung nach für Sozialdemokraten nicht, erst recht nicht für die deutsche Sozialdemokratie, die ja auch äh, in einer bestimmten Tradition Das ist ja auch enorm besteht. inhuman,
0: wenn man sich überlegt, dass jetzt die dänische es ist ja auch sehr inhuman, wenn man bedenkt, dass die dänischen Sozialdemokraten jetzt dabei sind, glaube ich, Lager einzurichten für die, die sie aus Afghanistan zusammensammeln und dann wieder abschieben wollen von, von Geflüchteten, die sich längst total integriert hatten in Dänemark, die dänische Schulen durchlaufen haben, die perfekt Dänisch sprechen. Das ist alles und das bei dem jetzigen Zustand in Afghanistan, von dem jeder weiß, dass er nicht nur desolates in Bezug auf das Ergebnis dieser 20 in Besatzung, sondern dass da auch so viel Unsicherheit jetzt herrscht und auch so viel Gefahr. Also das alles ist, finde ich, da dreht sich einem der Magen um und das darf die Sozialdemokratie auf keinen Fall tun. Das ist auch gar nicht nötig. Also man kann gute Integrationspolitik auf freiwilliger Basis eben viel besser führen, als wenn man im Grunde nur Ressentiments bedient und dann denkt, man könnte Grenzen schließen. Das wird man nie schließen. Menschen sind immer findiger, die in Not sind, als dass hier dänische Sozialdemokraten sich ausdenken. Aber aber ich bin immer noch der Meinung, wenn wir da beharrlich bleiben und sehen, wie, wie viele Städte und Gemeinden da aktiv sind. Ich war jetzt gerade Ende Juni bei, in einer Konferenz europäischer Städte in Palermo und dort ist das Bündnis geschaffen worden mit einem guten Vorschlägen zur, zur Flüchtlingspolitik. Dann glaube ich, dass diese dynamischen und auch jungen und eben von dem Sozialdemokraten Mike Schubert in Deutschland sehr angeführten äh, gute Politik auch ähm, langsam Erfolg haben kann.
1: In unserem Podcast ist es ja so, dass wir äh, über manche Themen noch sehr viel länger sprechen könnten äh, und vieles vertiefen können gerade die Themen, die wir jetzt angefangen haben. Aber äh, wir wollen dann doch zum Ende äh, hin unseres Podcasts äh, noch ein wenig etwas Leichteres tun, nämlich äh, entweder oder fragen stellen. Diesmal darf ich sie stellen, Gesine. Das heißt, du kannst antworten und ich habe mir. Ich fange heute mal damit an, dass ich die Frage, was du lieber liest, den Spiegel oder die Zeit?
0: Na jetzt ganz eindeutig die Zeit, weil ich da auch gerade gute Erfahrungen gemacht habe mit der Zeit.
1: Wie sieht das aus mit Taz oder Welt?
0: Taz, ganz eindeutig. weltbild Bild oder Welt, also Welt. auch da muss ich sagen, bin ich äh, äh, sehr für die Taz, aber ab und zu lese ich auch die Welt.
1: Global oder regional?
0: Naja, lokal ist meine Antwort. Also global und lokal und dann natürlich auch in den Zwischenstufen regional. Ich glaube, es macht keinen Sinn, die Zwischenstufen wegzulassen. Genauso wie den Nationalstaat, wenn man sagt, dass der gegenwärtig nicht in der Lage ist, kooperativ global zu handeln oder ganz schwer. eben Nur wenn man so Glück hat wie jetzt mit der Yellen als Finanzministerin, dann heißt das ja nicht, dass der Nationalstaat überflüssig geworden ist und die regionalen Zusammenarbeit auch nicht. Überhaupt muss Kooperation jetzt wieder ganz oben stehen.
1: Und wenn wir noch eine Ebene höher gehen, europäisch oder global?
0: Ja, das ist eine interessante und wichtige Frage, zum Beispiel in Bezug auf die Friedenspolitik. Ich glaube, letztlich kann es keine rein europäisch abgekastete Friedenspolitik geben, denn die Probleme sind global die auch Ursachen für Kriege und vor allen Dingen auch Bürgerkriege sind, also zum Beispiel auch Armut und Reichtum. Das sind ja auch, wenn jetzt weltweit überall der Terrorismus bekämpft wird, dann heißt, ist das ja im Grunde ein Armutszeugnis, weil diese Terroristen waren, sind nicht als Terroristen zur Welt gekommen, sondern zum Beispiel in Mali oder in Nigeria sind sie durch ganz schwierige, ungerechte Verhältnisse zu dem geworden, was sie sind. Und da muss man einfach sowohl jeweils regional konkret vor Ort versuchen, auch mit Nichtregierungskräften Verständigung herbeizuführen und damit Versöhnung auch, aber als auch dann das global koordinieren.
1: Freihandel oder Klimaschutz, das ist ja fast eine rhetorische Frage.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Also wenn die gegeneinander ausgespielt werden, dann kann der Freihandel, aber der Freihandel ist ja auch ein, ein Begriff, der viel zu diffus jetzt ist und aus dem 19. Jahrhundert zum Teil schafft. Es geht ja bei den jetzt letzten Freihandelsverträgen nicht um Frage, um die Frage des Freihandels, sondern darüber, ob die globale Handelsarchitektur privat oder öffentlich ist. Das ist der eigentliche Punkt dabei, zum Beispiel bei den Schiedsgerichten und der überhaupt der Gerichtsbarkeit der Rechtssysteme, die da entweder privat gewählt werden oder doch mit äh, öffentlicher Sanktionsgewalt. Also hier ist ganz klar öffentlich vor privat.
1: Marktkonforme Demokratie oder demokratiekonform? Ja, das ist nun völlig <lacht> rhetorisch. Das können wir
0: gleich weglassen. Das ist... Das ist, das ist
1: weil das erstaunlich ist, dass das die politische Konkurrenz sich traut, gelegentlich solche Sachen zu sagen. Also man ist darüber ja verblüfft. Eigentlich sollte man meinen, dass alle demokratischen Parteien sagen, da kann es nur eine Antwort geben, aber kurioserweise ist das gar nicht so. Naja, also, ja, das ist doch
0: auch ein Ausspruch, wenn ich mich richtig erinnere, von Angela Merkel. Und ja. ich glaube, dass sie das einfach gar nicht überlegt hat, was sie da hm. gesagt hat. Sie hat gemeint, das war glaube ich im Zusammenhang mit 2015, ähm, sie hat ge wirklich gemeint, dass also äh, nach dieser Methode, dass der Staat zu oft nachgibt und deswegen Schulden macht und sonst was alles in Wahlzeiten. Vielleicht ist das in Ihrer Partei auch üblich gewesen. Also jedenfalls, das, das ist kein Weg. Das ist ganz eindeutig, dass es eine marktkonforme Demokratie geben muss. Das verrät alles, was Demokratie an Werten verspricht und auch halten muss.
1: Und äh Mehr Verantwortung für die Kommunen oder mehr Verantwortung für die EU? Das ist gar keine Entweder-Oder-Frage. Nein,
0: oder? gar nicht. Im Gegenteil. Die EU wird stärker dadurch, dass man den, EU, den, den Kommunen und den Bürgern, die in diesen Kommunen leben und engagiert sind und auch da wirklich Partizipation ausüben können, kompetent, dass man denen mehr äh, Spielraum gibt. Das verlangt Finanzen, das verlangt aber auch, da ist ein wichtiger Punkt, dass die Verwaltungen umdenken. Das tun sie schlecht, wenn sie kein Geld haben. Dann haben sie Angst, jemand fuhrwerkt ihnen rein. Aber ich glaube, diese verschiedenen Kulturen von Verwaltungen, die eben ordnungsgemäß handeln wollen und alles nach Regeln und so und organisierter Zivilgesellschaft und modernen, äh, kreativen Leuten, die erstmal dann äh, an die Sache denken, dies, dieser Kulturunterschied ist schwierig. Er muss aber zugunsten unserer gemeinsamen, besseren Zukunft durch äh, kooperieren, überwunden werden.
1: Zwei habe ich noch. Zölle oder unfairer Wettbewerb?
0: Na, das ist ja alles irgendwie. Das ist nochmal die Frage, wenn ich das richtig sehe, ob die, die Globalisierung, also der Freihandel, die Entwicklung im einen Lande unterminiert. Also, ich glaube nicht, dass es auf die Dauer mit Schutzzöllen geht, das ist theoretisch ein Konzept, wo man dann sagt, graduell werden die Schutzzölle dann abgebaut. Aber das ist im gesellschaftlichen Leben nicht so leicht getan. Denn wenn die mal da sind, dann werden alle äh, ökonomischen Akteure, alle Unternehmen, die von den Schutzzöllen profitieren, alles machen, damit die nicht abgebaut werden. Und das, das ist kein, kein Glasperrenspiel, sondern das ist ein harter Kampf. Ich glaube, ähm, dass man faire äh, gegenseitige Handelsbedingungen schaffen muss ähm, und dabei vielleicht auch eine gewisse Subventionierung von Entwicklungsländern für eine gewisse Zeit verbunden mit der Forderung nach demokratischer Partizipation, aber nicht äh, ein Abschließen mit Schutzzöllen. Da bin ich sehr skeptisch.
1: Und schließlich zum guten Schluss. Nationalstaat oder kein Nationalstaat?
0: Doch, natürlich. Also ich bin überhaupt nicht dafür, die Nationalschaft abzuschaffen und die Forderung einfach ein Europa der Bürger aufzustellen, ist in meiner Sicht viel zu äh, unstrukturiert. Also Bürger sind ja nicht wie eine Masse von Individuen atomisiert nebeneinander, sondern die leben in Kontexten, die historisch, kulturell und so weiter gefügt sind. Und ähm, Aber man muss den Staat, äh, eben, den Nationalstaat gewissermaßen auch stärken, indem Bürgerinnen und Bürger in Kommunen stärker werden, aber ihn dann eben auch öffnen, damit die Kooperation über die Grenzen hinweg für demokratische Politik
1: möglich wird. Ja, äh, man hat gemerkt ein bisschen auch bei den Entweder-Oder-Fragen zum Schluss, wir sind ein bisschen bei unserem Gesamtthema heute geblieben. Ich hoffe, das hat Lust gemacht, euch und Ihnen äh, da wieder reinzuhören, wenn wir das nächste Mal äh, hier am Mikrofon sind und bedanke mich sehr, dass ihr uns zugehört habt. Abonniert gern unseren Kanal, entweder auf Spotify, YouTube oder Apple Podcasts. Dann verpasst ihr keine Folgen. Und äh, vor allen Dingen gilt ja immer noch, da, dass ich euch allen wünsche, dass ihr gesund bleibt und äh, es gut habt und dass wir uns dann entsprechend bald wiederhören. Vielen herzlichen Dank und Tschüss von mir.
0: Und auch von mir herzlichen Dank und eine gute Zeit.